0: de l'année, approche à grands pas et qui dit fin de l'année scolaire, dit bientôt le bac. Comme chaque année, France Culture se plie en quatre pour vous aider à réviser toutes vos matières et avec nous, bien sûr, les sciences. On commence donc aujourd'hui avec les sciences de la vie et de la terre, avec un nouveau dispositif cette année. Trois élèves qui ont préparé une épreuve, leur professeur en studio et un enseignant correcteur. On va réviser les basiques, on va faire l'exercice avec, corrigé au tableau noir s'il vous plaît. Questions, réponses, le tout en direct sur Twitter et en vidéo pour être sûr de décrocher le Bac Mention France Culture. Bac SVT Mention France Culture, c'est le programme de révision qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique Et parce que, comme dans tout programme de révision, il y a des imprévus, eh bien, normalement, nos élèves et notre professeur qui viennent du lycée félix fort de Beauvais ont eu un petit retard de train. Ils devraient donc nous rejoindre dans les toutes prochaines minutes. Mais nous sommes d'ores et déjà avec le grand chef d'orchestre, le grand ordonnateur des révisions et correcteur en chef, que vous connaissez si vous suivez les révisions de la méthode scientifique depuis trois ans maintenant. Bonjour David Guilherme. Bonjour Nicolas Martin. Merci beaucoup d'être avec nous à nouveau pour cette session de révision du bac. Je rappelle que vous êtes inspecteur pédagogique. Régional SVT Donc tout au long de l'émission vous pouvez nous transmettre vos questions sur le compte Twitter Vous pouvez nous suivre, c'est une nouveauté en vidéo, en direct sur le compte Twitter de France Culture et nous allons commencer donc en attendant nos étudiants, et bien peut-être par un mot général David Guillaume sur ce programme SVT, deux parties la partie obligatoire, la partie de spécialité quelles sont les spécificités du programme, quels sont les premiers mots que l'on peut dire un peu
1: globalement dessus Et bien peut-être on peut se rattacher d'ailleurs aux deux sujets de bac que nous avons choisis un qui s'inscrit dans une partie du programme qui s'appelle « Enjeux planétaires contemporains » dans lequel nous allons explorer la domestication des plantes à travers l'histoire de l'humanité. Et un autre qui concerne plus, euh, enfin qui concerne même carrément les élèves qui choisissent l'enseignement de spécialité SVT, donc le programme de spécialité, dans une partie qui s'appelle « Atmosphère.
0: Eh bien voilà, ça commence très bien avec le tableau qui se casse la figure. Décidément, voilà, nous sommes en direction France Culture et le tableau vient de tomber.
1: Mais euh, ça ne nous empêchera pas d'écrire dessus On dans une partie... Euh, je venir le relever. Alors... Atmosphère, hydrosphère, climat, du passé à l'avenir, avec finalement dans ce sujet euh, qui a pour objectif d'essayer de convaincre des climato-sceptiques. Et donc ça, ça nous montre que le programme d'enseignement des sciences de la vie et de la Terre est d'abord pleinement pris avec des questions qui traversent notre société, parfois des questions que l'on peut qualifier de socialement vives et qui font débat, et que finalement ce programme d'enseignement a pour objectif d'une manière très large à former l'esprit critique, des élèves et à les préparer à exercer leur citoyenneté d'une manière tout à fait éclairée.
0: C'est-à-dire qu'en fait, euh, donc tout, ce, tout le programme on va prendre les grands points quand on regarde hein, euh, sur la liste des enseignements obligatoires sur les annales des années précédentes euh, on voit qu'il y a quand même deux grandes tendances qui sont génétique et évolution d'une part et le domaine continental et sa dynamique qui tombent euh, presque tous les ans, ça veut dire que ce sont un peu des passages obligés de chaque épreuve du bac ou est-ce que là il peut y avoir éventuellement des surprises
1: Alors il peut toujours y avoir des surprises au baccalauréat parce que contrairement à ce que l'on peut penser parfois euh, les sujets de baccalauréat en tout cas en SVT ne cherchent pas à s'accorder forcément avec une actualité tout, tout simplement parce que ces sujets sont construits très longtemps à l'avance, plus d'un an, enfin au moins un an avant, hein, d'accord Donc, euh, maintenant, il y a des parties qui sont très importantes en termes de quantité de connaissances dans le programme. Vous parliez de génétique ou encore de géologie. Euh, ces deux parties sont très importantes dans le programme, donc il est assez euh, normal, finalement, de les voir retomber euh, régulièrement chaque année. Et il faut quand même savoir que sur les trois exercices du baccalauréat, euh, et ça, ce sont les textes, eh bien au moins un de ces exercices porte sur de la géologie. Donc, de trouver de la géologie chaque année au bac, c'est normal.
0: D'accord. Alors, donc du coup, cette euh, donc on a, on a choisi deux exercices, vous les avez mentionnés. Ce que vous disiez, David Guillard mais ce qui est important, c'est que, comme souvent, et c'est vrai pour les SVT, mais c'est vrai pour la plupart des, des matières du bac, on attend, évidemment, une réponse basée sur le programme, mais on attend, finalement, de la part des élèves, une réponse qui intègre une conscience plus large du monde, une conscience des enjeux
1: qui traversent l'époque en, en ce moment, notamment au SVT. Mais oui, complètement. Écoutez, alors, je pense qu'on peut faire quand même une remarque, c'est que À un moment de notre histoire où quand même... Encore, un Français sur dix croit possible que la Terre soit plate. À un moment où, dans le domaine de la santé, on observe un nombre de fake news extrêmement important, où le scepticisme monte de manière importante en puissance face aux connaissances scientifiquement établies, Euh, finalement, où il y a beaucoup de confusion entre ce qu'est un fait scientifique, une idée, une opinion ou une croyance, eh bien, les sciences, mais l'école d'une manière générale, et les SVT notamment, participent, comme je disais, de la formation de l'esprit critique et apprend aux élèves à raisonner, c'est-à-dire à faire des choix éclairés. Et finalement, on est véritablement libre de ces choix que si on est capable de les faire en pleine conscience. Et donc, on attend des élèves lorsqu'ils rédigent un sujet de baccalauréat, d'autant plus que ceux que nous avons choisis, ce sont des, suje- des exercices sur document. C'est-à-dire oui. qu'il va falloir, on ne va pas faire la méthode maintenant, mais il faut développer un argumentaire. C'est-à-dire qu'il va falloir identifier dans les documents des faits scientifiques, des observables, des mesurables, des choses que l'on peut quantifier et de ces faits, nous allons pouvoir construire une idée. C'est le fonctionnement des sciences et c'est ce qui permet peut-être d'aller discuter avec des gens qui, par exemple, disent ⁇ moi je ne crois pas au réchauffement climatique, on en parlera tout à l'heure avec les élèves ⁇ est-ce que c'est une question de croyance Ou alors, il euh, y a des faits scientifiques qui sont indiscutables On en parlera. Alors, justement, aujourd'hui,
0: euh, donc si on se met dans la peau euh, d'un lycéen qui s'apprête, euh, oh, qui a déjà commencé, espérons-le, à réviser euh, son programme de SVT, euh, par quoi est-ce qu'il faut commencer Est-ce qu'il faut vraiment euh, s'assurer donc de ces, euh, connaissances de ce, de ce socle de connaissances solides autour de génétique évolution et du domaine continental euh, Comment est-ce qu'on aborde les autres points, qui sont peut-être des points qui tombent moins souvent euh, à l'épreuve, Comment
1: est-ce que euh, quels seraient les conseils que vous donneriez pour aborder ce programme d'Alidi Un premier conseil aux élèves, ne faites pas d'impasse dans vos révisions, parce que tout peut tomber. N'oublions pas que au baccalauréat, il y a trois exercices. Donc il y a un premier exercice, le, le, un peu le mythique exercice là, qui fait toujours un peu peur, qui est sur huit points, la restitution organisée des connaissances. Hein, c'est une question de synthèse où les élèves doivent, euh, à, à sec, quoi, finalement sans rien, euh, développer un argumentaire sur un sujet. Alors, ce sujet-là, c'est vrai qu'on peut peut-être constater qu'il tombe plutôt sur ça, ou plus souvent sur telle ou telle thématique, mais il y a quand même deux autres exercices. D'ailleurs, c'est le choix que nous avons fait aujourd'hui dans la méthode scientifique. L'exercice 2, exercice 1, ou 2, exercice 2, l'aspect technique, mais ce sont des exercices sur documents. Et donc là, on balaye toutes les parties du programme sans exception. Donc, Et pour être capable de comprendre les documents, il faut des connaissances scientifiques. C'est-à-dire, si on ne maîtrise pas son cours, on peut être en difficulté pour la compréhension des documents. Donc, premier conseil, pas d'impasse. Voilà.
0: Premier conseil, donc pas d'impasse. Euh, ensuite, donc on, on l'a dit, hein, nous là, les, les deux parties du programme euh, que nous avons choisi d'illustrer par des exercices, il y a donc la plante domestiquée. La plante domestiquée, on va le dire. Hein, c'est, alors évidemment, il ne faut pas faire d'impasse, mais ça fait partie euh, des pronostics assez forts pour pour euh, la partie euh, de ce programme de ce programme du baccalauréat et de l'épreuve du baccalauréat 2019. Euh, pourquoi est-ce que cette euh, quelles sont les difficultés, grosso modo, de cette partie-là du programme Comment est-ce qu'il faut l'aborder Comment est-ce qu'il faut aborder ces révisions
1: Alors, ce qui peut paraître parfois une difficulté pour les élèves, c'est que euh, c'est une partie du programme qui semble parfois un peu moins conséquente en termes de connaissances scientifiques. Et donc, euh, mais c'est plutôt une force. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tant que ça de choses à comprendre et à connaître. Donc, euh, il s'agit plutôt euh, de faire un travail de remobilisation des documents qui ont été vus en classe par les professeurs, travailler avec les professeurs pour être en mesure d'en extraire des informations clés et de manière à répondre aux problèmes auxquels on va s'attacher dans un instant. Et tandis que nous recevons enfin après ce petit
0: retard ferroviaire nos étudiants, nos lycéens euh, du lycée Félix-Fort de Beauvais. Bienvenue à vous tous. Bienvenue Aurélien Chouap, vous êtes enseignant agrégé de SVT donc au lycée. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je salue Fanny Del Rio. Bonjour. Bonjour. Euh, Qui est Elias Mohamedi Bonjour. Soyez le bienvenu. Et euh, Jules Métallot. Bonjour. Bonjour. Alors alors, il y en a l'un de vous qui est en spécialité, qui, oui, c'est, c'est Jules. Donc, c'est avec vous qu'on verra le deuxième, le deuxième exercice. On va peut-être passer euh, donc au premier euh, exercice. David Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un mot De quoi s'agit-il et
1: euh, mmh. comment est-ce qu'il se présente Eh bien, euh, il porte sur la partie du programme la plante domestiquée. Donc, euh, les élèves, ça doit vous dire quelque chose. Il s'agit ici de montrer que finalement, euh, sur... Euh, une espèce qui est le blé, très connu. Eh bien elle a une histoire évolutive complexe et cette histoire évolutive, dans l'énoncé du sujet, en tout cas dans son préambule, on nous précise que cette histoire évolutive, elle résulte de phénomènes à la fois naturels, de pratiques empiriques, et on va voir ce que ça voulait dire, mais de, finalement de sélection faite par nos ancêtres, premiers agriculteurs, et puis également euh, une histoire évolutive liée au génie génétique, qui sont donc des techniques beaucoup plus récentes, et ce qui fait toute la complexité aujourd'hui des variétés de blé que nous cultivons. Et alors peut-être
0: euh, sur cette partie du programme je vous laisse arriver tranquillement parce que vous venez d'arriver de précipite dans un studio où on meurt de chaud à cause de l'éclairage on est en plus très très nombreux. Aurélien Schwab, sur cette partie euh, du programme quels sont euh, selon vous euh, les points qui sont peut-être
2: les plus complexes à aborder, quels sont les points qui présentent en général le plus de difficultés euh, à, à vos étudiants Sur ce point du programme il y a toute une partie qui est plus plus naturaliste, qui peut être peut vraiment être liée à, à je dirais des choses du quotidien et puis il y a une partie qui est un peu plus liée à des considérations génomiques, notamment qu'on pourra traiter dans ce sujet, liée aux questions d'hybridation, de polyploïdisation, euh, savoir comment est-ce que, euh, lorsque deux espèces s'hybrident, dans quel cas l'hybride est fertile, dans quel cas l'hybride est stérile, ce genre de choses. Donc, euh, donc c'est surtout ce genre de cas parce que c'est, il y a un petit peu de mathématiques derrière, c'est un petit peu, il euh, y a une, une nomenclature pas forcément très intuitive à prendre, à prendre en main.
1: France Culture révise le bac avec la méthode scientifique.
2: Et à 16h11,
0: donc nous allons nous lancer dans ce premier exercice. Peut-être avant, c'est un, un exercice sur documents. Donc, on va vous mettre évidemment euh, les documents sur le fil Twitter euh, de l'émission, ce qui vous permettra de les voir. On est, nous sommes en train de les poster. Ça va être difficile de, de les décrire in extenso, mais vous pouvez vous y référer en vous abonnant au compte Méthode FC. Peut-être euh, Aurélien choix, et David Guillaume pour commencer un mot sur les grandes notions euh, qu'il faut comprendre. Vous avez euh, évoqué un certain nombre de mots, polyploïdisation, méiose. Euh, qui veut commencer pour faire une sorte de révision? globale des méthodes
2: qu'il faut posséder pour pouvoir faire cet exercice correctement. Schwaab. Alors si on va aller du, euh, du plus simple au plus complexe, euh, les grandes méthodes donc, vont avoir euh, vont être liées euh, aux questions de, de sélection surtout. Hein, donc comment est-ce que l'homme euh, prend ces différentes espèces et va les domestiquer par par, divers, euh, par diverses manipulations. Donc on a des manipulations empiriques, comme ça vient d'être dit, donc euh, c'est-à-dire qu'ils vont être en fait expérimentalement par des séries de d'erreurs, essais. Euh, donc on a euh, des phénomènes de sélection qui vont être basées sur des croisements donc on distingue principalement ce qu'on appelle la sélection phénotypique, ça veut dire on a euh, un, un individu, une espèce qui a des caractères intéressants, on veut accroître ce caractère, on veut des vaches qui produisent de plus en plus de lait, des pois de plus en plus gros et on va... Euh, de plus en plus goûtues ou, ça, ou de plus en plus rouge. résistantes, ou et de plus en plus rouges. Exactement, et donc dans un premier cas on peut simplement euh, faire de l'amélioration quantitative, donc euh, on prend euh, les pois les plus gros et on fait se reproduire uniquement ces pois-là, les vaches qui produisent le plus de lait avec... Euh, Là, c'est un peu plus compliqué avec les taureaux dont les filles font le plus de lait. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, on va avoir des, des croisements peut-être un petit peu plus complexes où l'idée c'est euh, on a deux individus qui ont des caractères intéressants et on veut avoir euh, un individu à la fin avec les deux caractères. Donc, un exemple classique euh, qui est d'ailleurs euh, fréquent dans le fréquemment traité dans les programmes, c'est euh, ce sont des fruits et légumes qui peuvent être résistants à des, euh, à des, à, à des moisissures par exemple. Donc, vous prenez une pomme qui a tout ce qu'il faut du point de vue gustatif, et puis une autre pomme qui est un petit peu plus moche, mais qui est résistante à, à une moisissure. On essaie de faire en sorte qu'on va, en les croisant et en sélectionnant leur descendance qu'on va pouvoir se retrouver avec un individu qui a toutes ces toutes caractéristiques. Et puis ensuite, ben, il y a les modifications génétiques directes, donc que ce soit par la transgenèse, donc le fait de transmettre un gène qui vient d'un, d'une espèce à une autre espèce, et là on rentre strictement dans ce qu'on appelle des organismes génétiquement modifiés, et puis bien sûr, alors dans le programme on ne doit pas faire d'inventaire total, mais il faut bien avoir à l'esprit que ces modifications, elles peuvent être beaucoup plus larges, et notamment dans ce sujet on va pouvoir traiter une autre modification qui n'est pas au sens strict de la transgenèse et d'ailleurs là on a un un bon lien avec des questions questions d'actualité puisque l'an dernier en L'été dernier, ce genre de modification a des la chronique parce que ce n'était pas forcément considéré comme des OGM du point de vue de la législation. Mmh. David Guillaume, quels sont les autres Peut-être expliquer ce que c'est que la polyploïdisation
0: euh, ou la méiose exactement. Est-ce ah. que ce sont des mots un peu compliqués mais qu'il faut bien comprendre Alors, et qu'il faut bien maîtriser
1: alors c'est, c'est important et puis ça, ça interpelle une autre partie du programme finalement où on a travaillé ça en, en génétique. Alors il faut bien comprendre, euh, le collègue l'a rappelé au départ, la première étape de sélection c'est une sélection empirique, c'est-à-dire de manière visuelle on va sélectionner des individus dans, dans une récolte euh, qui vont euh, nous euh, apparaître avoir les meilleures qualités. Et en fait ce sont des individus qui ont une fréquence très faible dans la population. Et ceux qu'on va ressemer. Et ainsi, euh, de génération en génération, on va euh, amplifier euh, la quantité de ces individus qui présentent les caractéristiques qui nous intéressent. Mais, et d'ailleurs on va le voir dans cet exercice, on peut aussi faire appel à d'autres techniques, qui est par exemple l'hybridation. Et d'ailleurs, l'hybridation, c'est un phénomène qui a lieu de manière extrêmement naturelle chez de très nombreuses espèces végétales. C'est-à-dire que vous pouvez avoir deux espèces qui se croisent et qui donne une nouvelle espèce. On connaît des hybridations chez les animaux, hein, d'accord euh, Ce qui pose souvent problème, c'est que l'hybride, dans une, un certain nombre de cas, même assez souvent, l'hybride est stérile. D'accord euh, Or, chez les plantes, il y a un mécanisme, de manière tout à fait naturelle, qui permet de récupérer une fertilité. Alors, pour ça, il faut rentrer tout petit peu dans le détail de, de la génétique. Euh, quand on euh, produit des gamètes, cest les cellules reproductrices, au départ, on a dans la cellule qui va produire les gamètes, euh, des chromosomes, alors si je prends des individus diploïdes, c'est-à-dire des chromosomes qui sont présents en deux exemplaires. Donc les chromosomes sont associés deux à deux par Pair d'homologues, c'est-à-dire que ces deux chromosomes portent les mêmes gènes. Donc on a euh, une, un double exemplaire de chaque gène dans la cellule. Comme chez l'être humain. Oui, par exemple, a deux voilà, de ces de, de 23 quinte, c'est, chromosomes. De, de ces 23 chromosomes, donc 46 chromosomes. Et donc quand on fabrique les gamètes, eh bien, les paires de chromosomes se séparent. Voilà. Et c'est parce que c'est un mécanisme cellulaire qui le permet. Le problème, c'est que lorsqu'on fait un hybride, je prends une cellule reproductrice d'un individu A, avec donc ses chromosomes. Je prends la cellule reproductrice d'un individu B, avec ses chromosomes. Et quand je fais la fécondation, c'est-à-dire qu'on réunit ces deux gamètes, les chromosomes qui sont réunis dans la cellule œuf ainsi formée, ne sont pas parfaitement homologues. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable équivalence, entre guillemets, entre les deux chromosomes. Et du fait de cette non-homologie parfaite des chromosomes, eh bien on n'est pas capable, enfin l'individu hybride n'est pas capable, en général, de produire des gamètes. De se reproduire, donc. Voilà. Et donc, de fabriquer des gamètes et donc des cellules reproductrices. Et donc, le phénomène de polyploïdisation est une... Anomalie, Une sorte d'erreur dans un processus de division cellulaire, mais qui existe de manière naturelle, qui permet de doubler le nombre de chromosomes. C'est-à-dire que les chromosomes sont donc euh, doublés et on va retrouver un, un, un nombre de chromosomes qui vont pouvoir s'associer deux à deux par paire d'homologues et donc à nouveau produire de la méiose et donc des gamètes.
0: Voilà, donc ça, Et c'est pour... Euh... Quelques
1: minutes, hein, un peu, c'est
0: bah, pas... <rire> <rire> vous avez quelque chose à rajouter Vous avez parfaitement compris, c'était d'une clarté euh, totale, absolue. Je me retourne vers nos camarades lycéens qui sont là. Vous avez eu... C'est, 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 ce, sont des, ce sont des notions qui sont faciles, que vous avez eu des problèmes à intégrer, ou c'est aujourd'hui quelque chose que vous comprenez parfaitement bien euh, enfin... ah, Oui, excuse-moi. Jules
3: Parce qu'on voit les définitions en cours, donc après, euh, il suffit juste de réviser. Ouais.
0: Puis... Sur la polyploïdisation, Fanny, ça pose pas de problème C'est quelque chose que vous maîtrisez parfaitement bien
4: Non, c'est pas la partie du, du programme qui est la plus difficile, je pense. Mais euh, après, c'est vrai qu'avec les cours, les définitions, une fois qu'on a saisi les termes, bah on, on arrive facilement à les, à les mobiliser en face du sujet. Donc, euh, ça passe plutôt bien.
2: Un
5: dernier mot, peut-être euh, Elias c'est des concepts qui sont flous au début Approchez-vous un peu du micro, voilà. Des concepts un peu flous au début, mais qu'on éclaircit au fur et à mesure, et puis, enfin, ça pose pas trop de problème. Bah écoutez,
0: on va voir si vous avez trop bien compris, puisqu'on qu'on va passer à l'exercice, donc. Euh... Alors, donc, cet exercice est un exercice euh, sur une synthèse que vous avez préparée, je précise, euh, pour nos auditeurs euh, en amont, avant de, d'arriver en courant dans ce studio de radio. Euh, peut-être, euh, qui... David Guillard, mais est-ce que vous pouvez l'expliquer Alors, il y a donc un certain nombre de documents euh, que nous avons mis sur le fil Twitter de l'émission, mais est-ce que vous pouvez expliquer en quoi consiste euh, cette exercice autour
1: de l'histoire évolutive du blé. Oui, alors, on a dit que cette histoire évolutive, elle était complexe et qu'elle résultait à la fois de phénomènes naturels, de pratiques empiriques de sélection faites par l'homme au cours de sa pratique agricole et voire même de génie génétique. Et donc, on a trois documents qui montrent finalement ces trois aspects. Le premier document parle de l'histoire évolutive du blé, comme vous, l'avez pu, comme vous avez pu le voir. Et donc, dans cette histoire, alors je ne sais pas si je vais peut-être pas faire le corriger tout de suite, mais dans cette non, non, histoire évolutive... Non, pas, pas le corriger parce qu'on
0: va demander, on va demander voilà, d'abord on va demander aux élèves, aux élèves comment on ils on ont résolu cette histoire
1: évolutive et qui commence il y a à peu près 500 000 ans d'accord, par des espèces sauvages de blé et qui ne ressemblent pas tout à fait à l'espèce que nous domestiquons aujourd'hui. Donc ça c'est le premier document et qui montre comment à la fois de manière naturelle cette plante a pu s'hybrider ou par la main de l'homme elle a pu être hybridée voire sélectionnée. Un deuxième document fait référence à des caractéristiques génétiques de cette plante, parce que finalement, quand l'homme sélectionne même de manière empirique, c'est-à-dire de manière visuelle, euh, une plante et qu'il la ressème, derrière, on a sélectionné un caractère, mais si on sélectionne un caractère, c'est qu'on sélectionne finalement le génotype de la plante et donc des caractéristiques génétiques. C'est l'objet du document 2. Et donc, dernier document... Oui, alors
0: juste, juste un mot pour dire, en, en quelques mots, pour résumer visuellement, le document 1, ça, c'est une sorte d'arbre génétique, hein, où ça ressemble à un arbre génétique entre différentes, euh, différentes natures, différentes espèces euh, de blé et avec des notions euh, chromosomiques, c'est-à-dire effectivement le, euh, l'expression du génome. Le deuxième document, c'est une photographie de deux épis, donc avec une caractéristique qui s'appelle euh,
1: l'indéis, euh, l'indéissance,
0: l'indéissance hein, c'est bien ça. de l'épi. Voilà. En quoi consiste l'indélicence exactement En fait,
1: c'est quand vous regardez l'épi de blé ou l'épi de blé sauvage ou de blé ici domestiqué, vous voyez que sur la variété sauvage, espèce sauvage plutôt, eh bien, les grains de blé se détachent naturellement. Alors que dans la variété domestiquée, les grains de blé ne se détachent pas.
0: Et les, deux, autres derniers, les deux, derniers et documents. deux derniers documents,
1: c'est un ensemble finalement où on parle ici d'un outil moléculaire qui est assez récent et dont on a beaucoup parlé dans la presse scientifique, un CRISPR-Cas9, qui est un outil moléculaire qui va permettre de modifier finalement le génome. Ça peut par exemple permettre d'éteindre l'expression d'un gène. Et donc à ce moment-là, on va regarder quelles sont les conséquences de cette modification de l'expression génétique chez le blé.
0: Voilà pour euh, ces documents que vous pouvez retrouver évidemment sur notre fil Twitter vous pouvez retrouver également cette émission en direct en vidéo euh, sur le fil Twitter de France Culture. Euh, Vous pouvez nous poser hein, un certain nombre de questions si vous révisez le bac en même temps euh, si vous nous écoutez et qu'il y a des points que vous souhaitez faire éclaircir, n'hésitez pas euh, à nous envoyer euh, des petits mots et je les relayerai ici en direct alors je vais me retourner vers euh, nos lycéens peut-être sur cet exercice Euh, dans un premier temps avant de passer directement à à vos réponses, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont posé des, des problèmes, euh, Fanny Del Rio, sur l'énoncé, sur les différents euh, tableaux euh,
4: bah, Déjà, quand on voit la problématique, il faut assez vite essayer de voir ce, qu'on essaye, ce que les documents veulent qu'on ressorte d'eux. Et euh, c'est vrai qu'il y a déjà euh, essayé de... Dans le document 2 particulièrement, euh, on nous parle de Gen-Q qui Q porte, euh, qui portent les caractères. Mmh. Donc euh, c'est vrai que nous, on a eu l'habitude euh, de voir dans notre chapitre sur la génétique, que ce qui portait le, le caractère n'était pas le gène, mais plutôt une allèle, une allèle pardon, du gène. Donc c'est vrai que déjà, savoir qu'un gène porte euh, la caractéristique toute entière, ça peut être un petit peu déstabilisant. D'accord. Euh...
5: Autre chose, Elias, il y a des choses qui vous ont posé problème euh, Peut-être au début, la, la première fois qu'on voit le document, il peut faire un peu peur. Pourquoi euh, beaucoup d'informations, etc. On peut penser que euh, certaines ne sont pas utiles, alors qu'au final, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup d'erreurs qu'on peut faire aussi. Des
0: documents très différents, hein, donc cet arbre généalogique, des photos. Euh, les deux derniers documents, 3 et 4, euh, sont des documents très succincts. Il y a très peu de choses. Hein, ce sont des extraits euh, du magazine Pour la Science. Julie, il y a des choses qui vous ont posé problème quand vous êtes euh, concentré sur cet exercice pour la première fois
3: euh, Non, parce que les documents 3 et 4, enfin, souvent dans nos exercices, on a des documents qui sont plus là pour, euh, pour nous aiguiller, plus que à identifier en fait. Donc le document 3 et 4, c'est un peu le cas ici.
0: L'énoncé étant à partir de l'étude des documents proposés et les connaissances expliquées les étapes de l'obtention de cette variété de blé tendre, facilement récoltable et résistant à l'oïdium. Eh bien, comment est-ce que vous avez procédé Comment est-ce que vous euh, avez euh, traité cet exercice qui veut commencer Fanny, pour commencer, Fanny Leriot euh,
4: Bah Du coup, euh, à la, une fois qu'on a notre sujet, euh, la première chose à faire, c'est euh, de savoir un petit peu... Euh, Il y a deux grands types de sujets. Ou bien c'est une question assez vaste, ou bien c'est dans ces cas-là, on nous sous-entend un petit peu nos deux sous-parties. Dans le sens où là, on va d'abord avoir une première sous-partie sur l'obtention de la variété du blé qui est tendre et facilement résistable. Rési... Résistant. résistant. Résistant, merci. Et une seconde partie sur le fait qu'il soit résistant à l'oïdium. Donc euh, ensuite, il s'agit de lire les documents et d'essayer de les comprendre. Donc euh, je vois, je sais, je conclue. Euh, en ayant toujours euh, ces, ces, deux, ces deux termes qu'il faut garder en esprit et auxquels on doit répondre.
0: Euh, comment, est-ce que vous, comment est-ce que vous avez commencé à le, à le résoudre, euh, Elias euh...
5: On a vu que c'était un sujet qui pouvait se se traiter dans l'ordre des documents, plus ou moins. Du coup, on a commencé par le document 1, c'est-à-dire l'histoire évolutive du blé, où euh, on voit les fameuses hybridations dont vous parliez tout à l'heure. Et une des premières erreurs qu'on peut faire, c'est par rapport à la première hybridation entre les deux espèces de blé sauvage, on peut penser que la polyploidisation n'est pas nécessaire, alors qu'au final, si, vu que dans l'espèce de blé sauvage qu'on obtient après, on voit que le génome de cette espèce contient les deux génomes des espèces précédentes. Mm-hmm. Donc, euh, il y a eu une, une polyploïdisation, sinon le génome de, le, de l'espèce serait simplement AB.
0: Alors que là, le génome de l'espèce, on, il faut noter, hein, le, le premier blé sauvage, c'est une, un génome AA, le deuxième blé sauvage, c'est un génome BB, et il est noté que sur la première polyploïdisation, le blé sauvage qui en résulte, donc c'est une polyploïdisation naturelle, mm. euh, le génome est AA BB.
5: Voilà. C'est ça. Mm. Et pour la deuxième, c'est pareil, on peut voir qu'on a une espèce donc, de blé cultivé qui est été cultivée par l'homme au fil du temps, avec 28 chromosomes, et la deuxième espèce de blé sauvage avec 14 chromosomes. Ici, donc pour euh, c'est la, la polyplisation dont vous parliez tout à l'heure, c'est pour avoir le même nombre de chromosomes, et afin que l'hybride soit fertile. Et donc à la fin, on obtient euh, une espèce de blé tendre cultivée à 42 chromosomes, avec un génome AABBDD. Très bien. Euh,
0: la suite, comment est-ce, que, comment est-ce que vous avez... Ça, c'est pour la lecture du premier, euh, du premier document. Euh, Jules Métallot, la suite, comment est-ce que vous avez abordé la suite de l'exercice
3: Donc déjà, ce qu'il faut faire, c'est qu'entre chaque document, il faut faire des liens. C'est ce qui est très important. Donc là, en fait, euh, donc, on a pu euh, s'intéresser au génome de, du blé qui est finalement cultivé dans le document 1. Donc là, il faut établir un lien avec le document 2. Parce qu'on nous dit qu'on a deux espèces de blé. On nous dit que le blé cultivé, il, euh, il garde ses, euh, le blé jusqu'à sa maturité. Du coup, ça fait que quand on le récolte, il y a moins de pertes. Et donc euh, là, on peut voir que c'est intéressant, euh, car son génome est, est plus à même pour, la, pour, la, pour cultiver que le blé sauvage. Parce qu'on trouve le, le, le GNG euh, dans, dans, dans le génome... Euh, c'est
0: le gène Q en l'occurrence
3: le gène Q (rire) il
0: y en a qu'un auquel il est fait mention c'est le gène Q oui
3: Oui, et donc euh, le gène Q il est présent donc dans AA dans BB et dans DD mais donc le blé cultivé il possède AA BB et DD donc il y a forcément plus de de gène Q donc ce qui fait que ici les épis de blé euh, tiennent mieux sur le blé cultivé
0: donc là, ce qui permet, euh, si on fait le tour un peu de ces deux premiers, de ces deux premières parties, euh, David Guillaume, ça veut dire que, en l'occurrence, effectivement, euh, c'est grâce à la multiplication de ce gène Q que on obtient euh, cette caractéristique du blé euh, qui permet euh, une, de, une, une meilleure idéissance. Oui. Un euh, pardon. En tout cas, Je ces élèves peu. sont
1: très forts. Hein. Sont, euh, <rire> bravo, <rire> c'est excellent. Vous êtes très très bons. Ah, effectivement, c'est ce qu'on remarque. D'ailleurs, ici, c'est peut-être l'occasion de revenir sur un, un point qui est intéressant dans, quand on parle des plantes domestiquées. C'est ce qu'on a appelle le syndrome de domestication. En fait, si vous remarquez, et vous l'avez bien dit, le, ce gène Q présent en, en, en nombre important d'exemplaires euh, chez euh, la variété euh, cultivée, ce blé indéhissant, c'est-à-dire euh, où les, 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 graines, hein, les graines restent sur, sur l'épi, bah, c'est intéressant parce qu'effectivement pour le récolter, c'est facile. Parce que si jamais les grains tombent par terre pour l'agriculture, l'agriculteur c'est, c'est, c'est pas une propriété intéressante. Mais on voit aussi que finalement, ce le blé qui est domestiqué a perdu la capacité de se reproduire seul en dehors d'un agro-système. C'est ça qu'on appelle le syndrome de domestication. Nous avons sélectionné des caractéristiques qui étaient utiles à l'homme, mais qui euh, fait que cette plante-là, dans bien des cas, eh bien, n'est plus capable de se reproduire toute seule.
0: Est-ce que vous pourriez, par exemple, puisque nous avons un magnifique tableau noir, David Guillaume, nous expliquer un peu comment ça se passe et comment oh. se, f- se passe ce phénomène de polyploïdisation euh, au tableau Allez, au ça tableau des C'est dur
1: de dessiner ça en deux minutes, mais par <rire> contre, je peux peut-être profiter pour faire un tout petit point de révision de génétique avec les élèves. Je vous en Quelque crise. chose qui pose un problème souvent sur euh, un terme de notation. Vous voyez par exemple que dans votre euh, sujet, là, on vous dit que euh, votre blé sauvage, les deux espèces là, euh, possèdent 14 chromosomes. D'accord Et en fait, c'est une espèce qui au départ est diploïde. Et c'est cette notion qui parfois pose problème aux élèves. Donc la diploïdie, euh, on a une notation conventionnelle où on écrit ça deux n. Deux n, en fait, ça signifie que la cellule est diploïde, c'est-à-dire que les chromosomes sont associés deux à deux par paire d'homologues. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc vous avez deux exemplaires de chaque chromosome. Ce deux n-là, c'est ça que ça signifie. Et quand on écrit dans les exercices de génétique qui peuvent tomber au baccalauréat dans l'exercice 1, 2N égale 14, ça signifie que la cellule que l'on considère possède 14 chromosomes, mais qui s'associe 2 à 2 par paire d'homologues. En fait, il y a sept paires de chromosomes dans cette cellule diploïde 2N égale 14. On a parlé tout à l'heure de la fabrication de gamètes, d'accord Donc lorsqu'on réalise la méiose, qui est ce mécanisme de division cellulaire, de deux divisions cellulaires qui permet eh bien, de. Produire des gamètes, et eh bien quand j'obtiens, suite à ces deux divisions cellulaires par la méiose des gamètes, la méiose est réductionnelle, c'est-à-dire qu'elle va permettre d'obtenir des cellules haploïdes. Et ces cellules haploïdes, on les appelle N, enfin on les note N, N, ça veut dire que désormais dans ma cellule, il n'y a plus qu'un seul exemplaire de chaque chromosome. Or, on comprend bien que si j'avais Sept paires de euh, chromosomes, une fois que j'ai euh, supprimé un des deux chromosomes de chaque paire, je peux écrire N égale 7, c'est toujours la même chose, ça veut dire que dans ma cellule, il y a 7 chromosomes, mais qui sont présents en un seul exemplaire. Et puis après, on a parlé de polyploïdisation, puis peut-être que mon collègue pourra euh, compléter, on peut très bien envisager que lorsqu'on a doublé le stock de chromosomes, eh bien, j'ai des cellules qui étaient peut-être au départ de N égale 14, mais s'il y a des phénomènes de polyploïdisation, je peux obtenir des cellules 4N, n ça veut dire tétraploïde, et ça signifie qu'il y a quatre exemplaires de chaque chromosome dans ma cellule, ou des cellules triploïdes, etc. etc. Voilà un point qui est intéressant à bien maîtriser pour les élèves.
0: Aurélien Schwab, euh, dans... vous pouvez aller au tableau si vous voulez compléter. Hein. Allez-y, au tableau, Allez, c'est parti. Et on, on... C'est les prof au tableau, c'est ah. pas
1: souvent ah,
2: voilà. c'est bien. <rire> Simplement que euh, pour compléter euh, ce point, quand on parle de. Je, code, je vais venir. Avec ouais, ça, ouais, ça, parce parce que, voilà. Comme ça, vous avez un micro, ouais, en fait vous parlez ça. dans le micro de la veste.
0: Allez-y. C'est, je suis désolé
2: de vous objecter <rire> <ça. rire> euh, C'est pour ça que euh, lorsqu'on va avoir des hybridations, euh, lorsqu'on a euh, une première espèce qui est euh, n égale 7, et une seconde espèce qui est N égale 7, mais qu'ils ne sont pas homologues, lorsqu'ils vont mettre leurs deux euh, leur deux, poules génétiques, leurs deux stocks génétiques stock génétique en commun, eh bien, assez de manière assez contre-intuitive, on, on va pas se retrouver avec du euh, 2N égale 14, euh, mais on va se retrouver avec du N égale 14. Parce que, et étant donné que ces chromosomes euh, les chromosomes de, ces, de ce gamète et de ce gamète ne, com- ne, se, ne se comportent pas comme des homologues, ils vont faire finalement des paires, euh, des paires de 1. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, euh, si par exemple je représente juste deux euh, euh, chromosomes, au lieu de se mettre ensemble et de faire deux paires de chromosomes, eh bien ils vont faire euh, quatre... Euh, 4 euh, monuplais. Euh, et donc on a bien 4 euh, euh, paires potentielles. Et c'est là qu'on comprend bien qu'il faut qu'il y ait une phase de polyploïdisation pour multiplier ça par 2. Et se retrouver à quelque chose de diploïde qui permet de faire de la meilleure. et là souvent on a, et c'est assez compliqué c'est vrai, un hein, des problèmes, oui. savoir si là on a du 2N égale 14, du N égale 14, c'est pour ça qu'il faut bien euh, raisonner dans l'exercice qu'on a sur euh, la quantité de chromosomes qu'on va trouver à la fin, parce que là dans cet exercice, euh, on saute une étape finalement, oui, on, ne, on ne, on ne bon. marque pas qu'il va y avoir une polyploïdisation et la façon de s'en rendre compte c'est que euh, lorsqu'on a des individus N égale 14 qui se reproduisent, et eh bien s'il n'y a pas d'événement particulier, on a du 2N égale 14, 2N égale 14 à chaque fois, c'est l'interdiction. C'est de, de faire en sorte que, comme vous l'avez dit, on a tous 23 paires de chromosomes et pas deux fois plus de paires de chromosomes à chaque génération. Donc il faut bien faire attention dans ce sujet. C'est le fait que la génération suivante a deux fois plus de chromosomes que les deux parents qui doit nous aiguiller sur le fait qu'il euh, y a une polyploïdisation Très bien, ça c'est pour euh, donc toute cette partie
0: euh, liée à la polyploïdisation. Il reste tout de même deux documents que nous n'avons pas encore bien exploités euh, dans ce premier exercice. Euh, les documents qui sont liés euh, dû à la résistance à l'oïdium. Je vais me retourner vers euh, nos camarades lycéens qui sont ici. Euh, Jules Métallo, comment est-ce que vous avez traité, comment vous êtes euh, occupé de ces deux autres documents pour, pour finir euh, cet exercice de synthèse
3: Donc là, c'est des documents qui sont là un peu pour nous aiguiller en fait. Euh, donc, on nous parle du, du, d'une technique de génie génétique, donc du CRISPR-Cas9. Et donc, en fait, c'est on peut dire une, une comme une avancée sur le, la transgénèse, en fait, parce qu'au mieux de transférer un gène entier, là, on a juste euh, modifié un gène. Donc, on nous dit qu'on peut muter le gène, c'est-à-dire le modifier, soit l'activer ou l'inhiber, donc l'arrêter. Donc là, ici, c'est ce qu'on a fait pour euh, pour le gène du blé.
0: Mm-hmm.
3: Et quant au document 4, donc là on nous parle de la résistance à l'odium. Et donc euh, on nous montre que, que la mutation est nécessaire en fait à la, à la, à la résistance à l'odium, car on nous dit que six exemplaires actifs du gène euh, ne sont pas euh, résistants à l'odium, alors que les six exemplaires mutés du gène euh, Chris, euh, Chris-, Chris- Chris-Per- Chris-Per- Cas9 ouais. sont résistants à l'odium. Mm-hmm. Donc ça nous montre que ici ce, ce gène et euh, en fait, essentiel à la résistance à l'odium. D'accord. Quelles sont les conclusions
0: euh, que, que vous en tirez, euh, Jules ou Fanny ou Elias, comme vous voulez Jules, pour qu'on vous, si vous voulez continuer <rire> <rire> Fanny, que, 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 qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous tirez euh, que, Comment est-ce que vous synthétisez finalement tous ces documents euh, de, votre, de votre côté
4: euh, Tous ces documents selon les 3 et 4 ou,
0: les, les 3 et 4.
4: Euh, alors, les 3 et 4, en fait, ils vont nous montrer comment, euh, par une. Par une modification du génome, on va réussir à obtenir un blé qui va résister à l'oïdium. Dans le sens où, euh, en inhibant le gène qui s'occupe des, euh, des défenses naturelles vis-à-vis de ce champignon, euh, eh bien en modifiant euh, ce gène-là, la plante sera plus résistante face à l'oïdium. Et euh, comme, on, comme on nous le dit, euh, la plante sera résistante à l'oïdium.
0: Un, un mot peut-être, David Guillaume, une, une correction de cette de, de cette dernière partie. Qu'est-ce qu'on attend exactement des élèves sur pour pour conclure en fait cette synthèse de documents Donc,
1: En fait, ils ont dit l'essentiel. Et d'ailleurs, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, ils ont montré euh, peut-être à beaucoup d'autres élèves euh, quelle est la méthodologie à adopter dans ce type de sujet. Euh, vous l'avez très bien fait. En fait, il s'agit bien dans chaque document d'identifier des faits scientifiques. C'est tout à l'heure, on parlait de développer l'esprit critique euh, hein, et de fonder. Euh, euh, son, son, son raisonnement sur des arguments Des observables, des mesurables Sur lesquels on va pouvoir argumenter Donc ils ont identifié des faits Des observables dans les documents Ils en ont déduit une idée et ensuite, ils ont mis en relation les idées qu'ils ont pu extraire de chacun de ces documents pour construire une réponse argumentée à la question qui était posée. Donc, c'était très bien, effectivement. Voilà. Et donc, sur ce dernier document, ils sont assez sobres. Il n'y avait pas énormément de choses à dire. C'est de montrer que, effectivement, ici, bah, l'inactivation par une technique moléculaire, dans laquelle on ne rentrera pas dans le détail ici en classe de terminale, mais qui est néanmoins très intéressant, eh bien, on va pouvoir euh, conférer une euh, une propriété nouvelle au blé qui n'existait pas euh, naturellement. Oui.
0: Et si vous voulez en savoir plus sur CRISPR-Cas9 et ses six hommes vous pouvez néanmoins écouter toutes les émissions de la méthode scientifique que nous y avons consacrées et dont on va vous mettre les liens sur le fil Twitter de l'émission. Euh, peut-être, Aurélien Choua, un, un mot général sur sur cet exercice, sur la façon dont le traiter, sur la méthodologie, parce que cet exercice-là, on, là, on, on l'a fait un peu document par document, mais en fait on attend effectivement une synthèse argumentée avec une introduction, un développement en plusieurs parties, une conclusion
2: en fait dans ce sujet l'ordre des documents le plus logique c'est plus ou moins l'ordre des documents tel qu'il est présenté on peut on peut varier on peut commencer par le document 2 avant le document 1 mais enfin on va avoir document 1 document 2 d'un côté document 3 document 4 de l'autre en fait on suit le on suit le plan qui nous est donné hein. d'abord montrer que le euh, donc expliquer les étapes qui permettent d'arriver à un blé tendre récoltable et ensuite euh, à une variété de ce blé tendre qui est résistante à euh, l'oïdium. La seule différence qu'on peut faire, c'est peut-être simplement, euh, euh, f- euh, plutôt que de faire un plan, euh, comment on arrive à du facilement récoltable, à du résistant, dire bah, euh, quelles sont les les modifications de croisement, euh, et qui au, au final arrivent à un, à un blé récoltable, et des modifications plutôt génétiques qui nous permettent d'arriver à la résistance à l'oïdium. David Guillaume,
0: quelque chose d'important peut-être à préciser sur la structure de l'introduction, de la Conclusion où on attendra peut-être la fin de l'émission pour faire des des propos plus génériques sur la méthodologie de la rédaction de ces
1: épreuves. Peut-être simplement de alors, pas confondre cet exercice avec le premier exercice qui porte sur la restitution de connaissances. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut des connaissances pour comprendre les documents. Vous voyez, on a parlé de diploïdie, d'aploïdie, de polyploïdisation, des mots qui sont compliqués. Pour comprendre le document, il faut que vous maîtrisiez votre cours. Mais dans cet exercice, on ne vous demande pas de réciter par cœur votre cours. On est bien dans un raisonnement qui se fonde sur des faits que l'on est capable d'extraire des documents et ensuite de construire une idée à partir de ces faits. Donc ça, c'est peut-être un point important et puis bah, évidemment, comme dans tout euh, sujet de la précision et de la concision, c'est toujours bien
2: est-ce que, oui,
0: si,
1: on y ouais. Je
2: pense qu'on y reviendra à, à, à la fin sur les questions plus générales. Dans ces exercices, donc, on appelle 2.2, à documents où on doit faire une démarche, il faut pas négliger quand même d'utiliser certaines connaissances. Souvent, on a certains, <rire> en théorie, sans connaissances, le sujet va pas récolter beaucoup de points. Mais on pourra revenir ensuite sur quels sont les types de connaissances qu'on peut euh, euh, trouver. Mais ici, n- notamment, par exemple, il y a un, un certain nombre de, de concepts, notamment le syndrome de la domestication que, qui a été vu en cours ou d'autres concepts. Lors- qu'on les reconnaît par les documents dire ah bah ça je connais c'est le syndrome de la domestication c'est la sélection, la sélection artificielle, artificielle hein.
0: etc., etc Est-ce que vous avez des questions euh, jeunes gens sur euh, cet exercice en particulier vous l'avez maîtrisé de A à Z a priori vous avez tous les points
4: <rire>
0: pas de questions non Elias c'est bon, non, c'est bon
1: ah, je pense que c'est pas mal hein.
0: ouais, 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 je ouais. pense que vous avez plutôt des plutôt bons points allez on va essayer de passer au deuxième exercice dans un instant de R sur France Culture à 16h40 pour cette première journée de révision ou de préparation du baccalauréat et de l'épreuve de sciences de la vie et de la terre nous révisons avec Aurélien Chouab qui est enseignant agrégé de SVT au lycée Félix Sefort de Beauvais trois de ses élèves Fanny Del Rio Elias Mohamedi et Jules Métallot ainsi qu'avec David Guillaume inspecteur pédagogique régional SVT c'est une révision que vous pouvez suivre exceptionnellement en direct sur le fil Twitter de France Culture en vidéo qui diffuse cette vidéo en direct qui sera que vous pourrez retrouver plus tard sur les plateformes de streaming ou de vidéos type Dailymotion et sur franceculture.fr vous pouvez évidemment continuer à nous suivre et à nous poser des questions en direct sur le fil de la méthode scientifique at la méthode FC alors on passe au deuxième exercice, un exercice de spécialité sur la partie du programme atmosphère, hydrosphère climat du passé à l'avenir, pareil alors peut-être bah, Aurélien Choua pour commencer les, les, les principales notions, c'est une, un exercice donc de spécialité, a priori donc il y a, tout le monde l'a préparé mais il n'y avait que Jules euh, euh, Métallot qui, euh, qui est en spécialité SVT mais comme vos élèves sont de bons élèves, tout le monde l'a bossé ce week-end. Quelles sont les notions qu'il faut connaître et qu'il faut maîtriser pour aborder cet exercice
2: Bien, Je dirais, comme, comme beaucoup de parties du programme de spécialité, ce sont surtout des connaissances techniques. Il faut... Se apprendre à analyser des docs, à reconnaître euh, certains éléments. On y reviendra quand, lors de la correction, je pense, mais euh, une chose qui est très importante dans cette partie du programme, c'est vraiment euh, faire une démarche scientifique propre avec euh, la notion d'indice, à savoir différencier euh, différentes catégories d'indices de changement climatique, des indices locaux, des indices globaux, des indices à long terme, des indices sur le court terme, euh, ce genre de choses, euh, histoire de pouvoir bien euh, organiser sa pensée et distinguer ça de, euh, des éléments qui ont plutôt euh, de trait au, à trait au aux causes euh, des changements climatiques. Euh, donc, il n'y a pas énormément de, 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 euh, de connaissances dans cette partie du cours, surtout des, des, des catégories, des outils et euh, quelques concepts sur comment on utilise ces outils.
0: Et beaucoup de... de euh, de raisonnement inductif en fait David Guillaume, c'est-à-dire qu'on a des documents on peut le dire rapidement, on a des documents euh, le, premier dit, le premier est un extrait du Monde euh, de, de, de juin 2013 qui dit selon le jeu de données du National Climatic Data Center, la France a connu son deuxième mois de mai le plus froid jamais mesuré l'Espagne n'avait pas vu les températures descendre aussi bas depuis 1985 et le Royaume-Uni depuis 1996, deuxième document plus d'un tiers des français sont climato-sceptiques donc on voit bien Mais où oui. on veut aller, on nous dit il fait plus froid que d'habitude, les français sont climato-sceptiques et puis derrière on a un ensemble de tableaux et de ouais. données qui vont nous aider et qui vont pousser euh, les bacheliers à
1: essayer d'expliquer des faits contrefactuels en fait. Oui, à répondre, parce que moi j'aime bien ce sujet, je le trouve intéressant, parce que finalement il est en prise avec ce qu'on entend euh, au quotidien, et que les élèves entendent, c'est vrai, euh, on dit tiens, ce mois de mai il était parti en pourri, il fait froid. Il fait moins dit de froid a... dans les
0: yvelines pour citer, et on ne euh, sait qui. Voilà,
1: hein et donc on dit, il euh, y a un réchauffement climatique, mais pff, ça n'a rien à voir, on voyait bien que c'est pas vrai. Alors, c'est euh, sur quelle temporalité on se place qu'est-ce que ça veut dire le réchauffement climatique qu'est-ce qu'un événement météorologique c'est pas tout à fait la même chose et donc euh, là euh, ce sujet il est quand même très original parce qu'il propose aux candidats de présenter à une assemblée de climato-sceptiques c'est-à-dire un public non convaincu des arguments qui vont dans le sens d'un réchauffement climatique donc quels sont les arguments scientifiques que l'on peut construire pour répondre à ces climato-sceptiques
0: et eh bien on vient de poser euh, de poster euh, les euh, documents qui vont aider à élaborer euh, cet exercice et la réponse à cet exercice sur notre fil Twitter, at la méthode FC, où on va essayer de corriger ça comme des pros. Et les pros, ils sont en face de nous, ce sont les futurs bacheliers. Peut-être, ben, Jules Métallot, comment est-ce que vous avez abordé est-ce que, quelles, quelles étaient les difficultés que vous avez rencontrées à l'approche de cet exercice et comment est-ce que vous l'avez abordé
3: Alors, d'abord, contrairement à l'exercice numéro 1, là, il fallait accorder une importance à l'ordre des documents. Parce que là, il faut qu'on construise notre méthode et, euh, et pour. pour Pour que notre méthode soit structurée, il fallait qu'on prenne un, un ordre qui était bien pour les documents. Euh, donc moi j'ai choisi de commencer par le document 1, ensuite le 2, le 3 et le 4.
0: Alors on, je vais je vais juste décrire pour pour les pour les auditeurs de radio, le document 1 c'est une carte du monde avec différents écarts de température par par rapport aux moyennes saisonnières en mai 2013. Le document 2, c'est une une courbe qui décrit l'étude du début de la floraison des cerisiers en Suisse entre 1900 et 2000. Le 3, c'est un résultat d'expérience qui est mené sur la floraison de différentes plantes photosynthétiques en fonction de la, l'augmentation de la température par rapport à la température habituelle. Et le document 4, euh, c'est la distribution selon les latitudes d'un certain nombre de poissons tropicaux dont on voit euh, au fur et à mesure qu'entre 1960 et 1995, euh, leur distribution remonte dans l'océan Atlantique. Et enfin, les deux derniers documents sont des documents plus globaux d'évolution euh, des, temps, des courbes de température par rapport euh, et des, d'émissions de gaz à effet de serre euh, entre, euh, les, le, entre les années 1000 et, euh, et les années 2000. Voilà, c'est, 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 voilà, c'est pour, comme ça les gens qui ne nous suivent pas sur Twitter, puisque tout le monde ne nous suit pas sur Twitter, ont au moins une idée à peu près des documents. Comment, comment les avez-vous traités alors, Jules euh,
3: Donc comme a dit mon professeur tout à l'heure, il faut accorder une importance en fait, aux échelles notamment. Donc là, euh, on nous dit au tout début que le, le mois de mai est un des plus froids, sauf qu'on peut voir avec le document 1 que c'est à l'échelle locale en fait, donc en, là en l'occurrence en Europe de l'Ouest, mais qu'on peut voir que fait dans, dans d'autres parties du monde comme en Europe de l'Est, et ben en réalité la moyenne le, le climat était à 4,5 degrés plus chaud. Donc on peut voir donc c'est bien une échelle locale. Euh, donc après faut essayer de suivre un, un ordre avec les prochains documents. Donc par exemple là, le, le document 2 et 3 qui sont en été en commun en fait. Et le document 4, là, on peut voir aussi que c'est une échelle locale. Euh... Parce que
0: qu'est-ce que, qu'est-ce que qu'est-ce que vous tirez comme conclusion des documents 2 sur les, la floraison euh, de, des cerisiers et sur le, les conditions expérimentales euh, d'augmentation de la température par rapport au, 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 jour, au nombre de jours euh, euh, nécessaires à la floraison
3: En fait, ce, là, ce sont des indices, en fait. On dit que ce sont des indices climatiques. Euh, et donc, avec le document 3, on peut voir que euh, quand une température est plus élevée, les plantes euh, ont une floraison accélérée. Et donc, on peut bien voir avec le document 2 que oui, en effet, euh, donc là, dans l'occurrence dans les années 2000, euh, la floraison a lieu au mois de mars et non habituellement au mois d'avril. Donc, on peut bien voir que euh, le climat est plus chaud et donc la floraison est accélérée. De même, pour le document 4, on peut voir que euh, là, ce sont des poissons euh, qui aiment euh, les eaux tropicales. Euh, Donc, euh, un climat plutôt chaud. Et on peut voir euh, qu'au début des années 1900, euh, leur... euh, leur espace de vie était plus limité alors qu'aujourd'hui, euh, étant donné que le climat se réchauffe, donc l'océan aussi est plus chaud, on peut voir que les poissons ont un espace de vie beaucoup plus grand et que euh, le, la, la chaleur de l'eau s'étend sur une plus large une surface. Et qu'on peut les retrouver effectivement à des latitudes beaucoup, euh, beaucoup plus élevées. Euh, et pour
0: conclure, puisque vous avez commencé Jules, je vais vous laisser terminer, que, qu'est-ce que, qu'est, qu'est, comment vous traitez les deux derniers tableaux
3: euh, Donc en fait, le document 5B, on peut aussi l'utiliser, l'utiliser en indice parce qu'on peut voir que en effet, il y a bien eu des variations de température euh, tout, depuis 1000 ans, mais on peut voir que récemment, dans les années 2000, euh, le, le climat n'a, enfin, les variations climatiques n'ont jamais été aussi importantes. Euh, là, on peut voir notamment que le delta O18, c'est euh, un, un marqueur euh, isotopique, donc, donc c'est, euh, Le
0: delta O18, il faut que vous expliquiez ce que c'est un peu plus clairement pour nos auditeurs. Alors, c'est un,
3: On ça se trouve dans, dans les glaces en fait, et c'est un... Donc en fait, de l'oxygène. Et on calcule le taux d'oxygène en fait par rapport à la température, ça donne un rapport entre la température...
0: Et les isotopes de l'oxygène, le ouais. hein, 18 étant un isotope de l'oxygène de l'eau 16 qu'on trouve habituellement. Euh, peut-être, je ne sais pas, est-ce que, Fanny, est-ce que vous voulez dire un mot sur, sur la synthèse que vous pouvez faire vous ou que vous avez faite de, de tous ces documents
4: bah, Comment fait... vous
0: organisez votre réflexion pour montrer que le réchauffement climatique est une réalité contrairement à, ce cas, à ces températures du mois de mai qui sont si basses
4: Généralement, sur euh, ce, titre, ce type d'exercice, donc les 2.2, on peut être euh, très vite euh, jugé pour euh, notre façon, pour euh, l'ordre dans lequel on va traiter les documents. Et autant dans le premier exercice que l'on a fait, bah, c'était, c'était assez évident, on avait le document 1, 2, 3, 4, autant là, c'est beaucoup plus complexe, parce que même simplement lorsqu'on prend le document 5, on a euh, la deuxième partie du document, euh, qui peut être utilisée en indice, comme l'a dit Jules, mais la première partie qui va plus être considérée comme une cause. Donc il faut vraiment prendre des pincettes et essayer de réfléchir à une façon efficace et intelligente de traiter les documents dans l'ordre
0: Aurélien Chouab, les pièges euh, à éviter, euh, a priori, ils ont été plutôt bien évités d'après euh, le tra- les travaux de, vo- de, de vos étudiants
2: Oui, parce que c'est le, le piège principal dans ce genre de sujet, et d'ailleurs euh, enfin, on, on le voit au fur et à mesure euh, des épreuves de BAC et de BAC blanc. Euh, c'est de, de bien traiter d'abord tous les indices euh, en ayant une hiérarchie, en commençant par les indices les plus locaux, avant de faire les indices les plus globaux, et ensuite, seulement une fois qu'on a mis en évidence... Euh, Le fait, eh bien, regarder la cause. Et là, notamment dans ce sujet, le gros piège, c'est que le 5B, euh, donc le tout dernier document, c'est à la fois un indice euh, lorsqu'il est pris isolément et euh, une cause. On peut raisonner sur la cause euh, lorsqu'il est pris avec le document 5A. Donc on a vraiment, euh, on on a vraiment ici, euh, euh, il faut faire attention à bien pouvoir sauter sur les docs. Un document peut être utilisé deux fois de manière différente, une fois avec un seul bout et une autre fois en mettant, euh, en en prenant les, en mettant différents documents euh, en relation. David
1: Guillaume. Euh, oui, alors encore une fois, bravo aux élèves, parce que je trouve qu'ils ont un regard bien affûté pour extraire les informations et les documents. Peut-être un, un petit point qu'il faut voir, c'est l'articulation aussi entre les documents 2 et 3, c'est-à-dire celui qui nous montre le début de la floraison des cerisiers sur une période qui va de 1900 à 2000 et des résultats d'expériences menées sur la floraison floraison des différentes plantes photosynthétiques. Parce qu'en fait, on pourrait se dire, et on pourrait nous reprocher, les climato-sceptiques par exemple, que ça c'est une euh, c'est simplement une corrélation. C'est-à-dire que on constate un réchauffement climatique depuis le début du 20 XXe siècle, plus ou moins, et on constate, effectivement, qu'il y a euh, une précocité de plus en plus importante de la floraison des cerisiers. Mais c'est pas euh, qu'est-ce qui démontre qu'il y a un lien de cause à effet finalement. Il c'est pas, c'est pas faut démontrer une relation de causalité, c'est ça qui est intéressant. Et si on regarde le document 3, lorsqu'on fait des expériences sur la floraison, et qu'on augmente la température de 1,5 degré par rapport à un témoin, la floraison est plus précoce de 53 jours. Si vous augmentez la température de 3 degrés, la floraison est plus précoce de 60 jours. Et donc, en reliant les documents 3 et 2, vous allez démontrer que c'est pas simplement une corrélation, mais qu'il y a une relation de causalité entre les deux. Le fait que le climat se réchauffe est à l'origine de l'augmentation de la précocité de la floraison des cerisiers. Et donc là, on démontre quelque chose qui est important. C'est un fait. un scientifique
0: Et alors moi j'ai une petite question euh, piège à vous poser sur le document 4. On voit donc euh, l'évolution euh, des latitudes de deux populations de poissons mais néanmoins euh, entre 1975 et 1980 on voit que l'une des espèces, celle qui est marquée par un rond est très très haut déjà. Est-ce que vous traitez euh, ce qu'on appelle ce, cet, cet écart-type ou est-ce que vous euh, ne le traitez pas a priori Jules
3: Déjà on en fait plus ab- abstraction. Je vous un peu de micro. Ouais, là. Dans, dans ces cas-là on en fait plus abstraction. Pourquoi euh... après notre méthode pour, euh, pour, euh, pour nous expliquer est plus compliquée en fait et, euh, après il peut y avoir toujours des variations avec les, avec les années
0: Fanny, vous le, vous le traiteriez vous cet, cet écart particulier qui est un peu en avant pour expliquer aux auditeurs, il y a un poisson qui évolue très vite, très haut et un peu plus en dehors de, de, de la courbe que l'on pourrait tracer si on, si on faisait une sorte de moyenne de l'évolution de ses latitudes
4: bah, c'est vrai que je... Comme vous l'avez dit, le plus intéressant c'est de traiter de la moyenne, après il peut y avoir quelques petites exceptions, mais dans la mesure où euh, ce poisson qui est au-dessus reste dans la visée de euh, notre moyenne qui augmente, ça reste tout de même malgré tout cohérent
0: un Schwab, il faut le traiter cet écart-type un peu plus important que les autres ou il faut le laisser de côté
2: Non, je pense qu'il faut vraiment, euh, et c'est, c'est un piège qui en général est déjà bien, euh, bien traité, déjà en première, euh, c'est de ne pas s, euh, s'obstiner à analyser chaque point. Oui, mais là ça monte, oui, mais là ça descend. Et Vraiment voir des tendances globales, on n'a de toute façon pas le temps. Il faut sortir une idée globale par rapport à la problématique par document.
4: La méthode scientifique Nicolas Martin
0: voilà, on arrive dans les toutes dernières minutes de cette première émission consacrée aux révisions et à la préparation du baccalauréat 2019. Donc, nous venons de traiter de deux exercices en SVT. Peut-être, je vais me retrouver, je vais me retrouver, je vais me retourner, pardon, de, de, vers, vers nos, nos, nos trois lycéens. Est-ce que vous avez aujourd'hui des questions sur la préparation du bac, sur la méthodologie, des questions sur le programme, sur des points qui vous posent quelques difficultés à quelques semaines, à quelques jours même de, 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 de l'épreuve? Comment est-ce que vous vous, vous préparez tout ça, Fanny Del Rio euh,
4: bah, Les fiches déjà qu'on a fait tout le long de l'année, c'est quand même une sacrée, une sacrée aide. Euh, avec les mots-clés, les, vraiment les termes importants et qui font bien dans la copie, typiquement dans ce genre de, d'exercice. Euh, si on sort le vocabulaire adéquat et qu'on le définit bien, c'est vraiment quelque chose qui fait que la copie sort un petit peu, euh, qui peut facilement faire sortir la copie du tas et qui est assez intéressant.
0: Jules Métallo, des questions euh, ou des points de révision euh,
3: euh, ou... Moi, c'est la même chose, j'ai opté pour les fiches de révision. Et donc, euh, après, il y a les professeurs qui sont toujours à disposition, donc on peut relire nos fiches. Et si on a un point qu'on n'a pas très bien compris du coup on peut aller lui en parler et nous expliquer.
0: Elias ouais, Mohamedi, est-ce que vous ouais, avez des, des... Ou même des questions sur comment faire, comment bien préparer ces révisions Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez relativement bien
5: préparé bah, C'est plus un travail qui se fait sur l'année, quoi, c'est... Au fur et à mesure du temps, on fait nos fiches, ça se pas, on se comprend pas demande en cours, on essaye d'acquérir les informations au fur et à mesure de l'année, plutôt que de les acquérir beaucoup, et juste avant l'examen. C'est, je pense, le plus gros piège qu'on puisse, euh, puisse faire. Donc Shop, vous nous avez, vous nous avez amené des, des élèves parfaits, en fait
1: non mais j'ai rien eu à faire cette année. C'est un excellent professeur.
0: David Guillaume, en quelques mots, on y nous reste deux minutes. Quels sont les conseils pour la SVT particulièrement Parce que des conseils de révision euh, générale,
1: que, comment comment aborder quand il reste quoi trois semaines avant les épreuves Alors c'est toujours difficile de répondre à cette question, mais les élèves ont dit des choses très intéressantes. C'est-à-dire que de toute façon, les apprentissages ils s'inscrivent dans la durée. Donc rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est ce que vous avez fait et on le voit bien. C'est très intéressant. Après, vous parliez de fiches de révision. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, ça fonctionne bien parce que ça vous permet d'abord de repartir de votre cours. Or, quand on fait travailler la mémoire, de repartir de ses propres souvenirs, c'est toujours une très bonne chose pour réactiver euh, sa mémoire et ses apprentissages. Faire les fiches de synthèse comme vous les avez faites, ça vous permet d'aller cibler l'essentiel et donc ça vous aide aussi à mieux comprendre votre cours et à le mémoriser. Ce qui est clair, c'est que le bourrage de crâne de dernière minute, c'est toujours très contre-productif. Donc, il faut chercher à aller à l'essentiel, de dégager des grandes idées, des idées simples que l'on peut mémoriser à travers euh, des fiches de synthèse, des cartes mentales, des schémas fonctionnels. C'est peut-être bien d'avoir quelques schémas quand même en tête. Et voilà, et comme ça, on se baisse un petit peu la pression et on évite surtout ce bourrage de crâne de dernière minute qui est très contre-productif et qui peut, euh, peut même vous desservir et vous amener à tout oublier.
0: Aurélien Schwab, des conseils pour les étudiants qui nous écoutent de préparation à trois semaines à l'épreuve
2: Bon, je n'ai pas de, pas de conseils particuliers de manière... Euh de conseils génériques sur la méthode pour bien réviser, mais je pense que enfin, c'est, c'est, c'est évident, mais il faut se frotter au sujet, on a la chance d'avoir des banques de sujets, et d'ailleurs également des banques de uh, sujets de travaux pratiques qui sont uh, libres, uh, et qu'on peut trouver facilement sur uh, sur internet il faut les prendre, il faut s'exercer, s'exercer, s'exercer et pas hésiter à aller uh, revoir ses enseignants en disant, bah, tiens, là je ne sais pas trop quoi faire
0: Il y a des points faciles à obtenir, David Guillaume des points dont ah. on est sûr, auxquels il faut faire ah. attention
1: euh, Alors des points faciles à obtenir déjà, pensez que, euh, il faut que votre corps ils vous comprennent donc euh, pensez à la lisibilité de votre copie à euh, la rigueur euh, la correction grammaticale orthographique etc ça compte quand même parce que se faire comprendre c'est déjà un premier euh, élément pour avoir des points ensuite c'était juste sur les révisions pour finir très rapidement l'importance du sommeil il faut dormir votre cerveau il a besoin de se reposer et le sommeil participe de la consolidation des apprentissages donc révisez mais dormez bien et puis, euh, bah,
0: manifestement, vous avez des fans sur Twitter, puisqu'il y a quelqu'un qui nous dit bravo à Elias, Jules Monsieur Monsieur Schwab, vous êtes très très fort, donc voilà, vous avez déjà une, un fan club. Et puis, euh, surtout, si vous voulez réviser, vous pouvez continuer à écouter France Culture, puisque nous vous aidons euh, toute cette semaine et toute la semaine prochaine, euh, la philosophie, l'histoire, la littérature, les sciences, l'économie, à réviser votre baccalauréat. Merci beaucoup à tous, merci Aurélien Schwab, euh, merci à Fanny merci. Del Rio, Elias Mohamedi, Jules Métalo, merci au lycée <rire> Félix Faure euh, à Beauvais, merci beaucoup encore à David Guillaume d'être venu euh, pour cette première émission Essuyer les plâtres de ces nouvelles modes de révision euh, du baccalauréat des SVT. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'est Pierrick Monsigny euh, aujourd'hui à la technique. Merci aussi à Eleanor Pérez d'avoir facilité euh, bien, cette première émission. Dans le prochain épisode de la méthode, demain, eh bien, on poursuit donc les révisions. Même dispositif, mais en, chimie, en physique, chimie. Euh, voyage dans la ceinture d'astéroïdes avec le moteur à propulsion ionique et l'origine de la vie dans l'espace. D'ici là, eh bien, toutes vos questions, vos doutes, vos inquiétudes, on y répond euh, sur notre fil Twitter, la méthode on se retrouve demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.